When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hjertelig velkommen. Skal du altså være til en ny episode av historier som endret verden? Om det här är er första gången du lyssnar så kan jag ju informera om att det här är er podcasten som går ut på att vi inviterar gäster i studio för att diskutera ett historiskt fenomen, en person eller en händelse som har ändrat världen och idag så är er med mig dig Thomas Ulf Eriksson. Välkommen. Tack så mycket. Många känner till dig men för uppsummera du är er alltså professor, socialantropolog, författare och kunskapsförmedlare är er det någon som ser. Och i följe Wikipedia så är er du en av sin generations mest produktiva socialantropologer faktiskt. Ja nettopp. Ja. Men då måste jag spela för en skyld, vad är er en socialantropolog? Ja, nej en socialantropolog det kan vara så många till våra dagar. Du kan se si att väldigt länge var en socialantropolog en samhällsforskare som studerade främmande kulturer. Reste långt bort, var i små samhällen, bodde i en landsby, hade det vont i ett års tid, lärde sig språket, fant ut allt om släktskap, ekonomi och religion och såna ting och kom hem och satt på kontoret ett par år rätt på och skrev en bok om detta fjärna rare stedet i Stillehavet eller i Afrika. Ja. Men det er jo ikke så nålenge, for nu er det jo ganske mange sosialantropologer som jobber i sitt eget samfunn, som skriver om sånne ting som matpakken eller lakseoppdrett, ikke sant? eller innvandrere på Østkanten og den type ting. Så du kan si at en sosialantropolog er en samfunnsforsker som går veldig dypt ned i et, et felt. Altså, vi lærer mye om få, mens de som driver med andre metoder lærer lite om mange. Altså, hvis du har spørreskjema, så får du veldig overflanske kunskaper, men du får vite lite om et par tusen mennesker. Mm. Men hvis du er sosialantropolog, så får du liksom enormt mye kunskap om en håndfull eller to mennesker og så bruker du den kunskapen til å pakke ut noe som er mye større så den læreboken jeg har skrevet da, eller en av mine læreboker i sosialantologi heter rett og slett små steder store spørsmål og den handler da om det at vi går dypt ned i en eller annen virkelighet og så prøver vi å reise noen virkelig store spørsmål om livet og meningen og menneskeheten og verden ut fra det og nu har du skrevet en ny bok Appenes verden, hvordan smarttelefon endret verden, og det er det vi tenkte... Ja, for du kan jo si Appenes planet, hvis jeg kan Appenes planet, unnskyld, unnskyld, jeg skriver feil. Det er jo et ordspill der på, altså det fungerer faktisk på engelsk også, Planet of the Apps, ja. Planet of the Apes, den, den, den er faktisk helt over hodet mitt. <laughs> ja, det går bra. Ok, uh, og fordi da, da, mitt første spørsmål blir jo egentlig da, hva legger du i begreppet en smart telefon kan göra en telefon smart. Ja, nej det kan du se si. alltså men en telefon, en smart telefon, den är er ju också ett uttryck för låt säga inte små städer stora frågor, men en liten dings ja. som har väldigt stor betydning. Eh och vad är er det som gör en telefon smart? Alltså någon vill se si att det att en telefon är er så smart det gör ju oss människor dummare för det är er så mycket kunskap i den, men du kan se si att det som gör den smart jämfört med dumtelefoner, alltså de första mobiltelefonerna, typen Nokia som du egentligen bara kunde ringa och sända meddelanden med och spela någon väldigt primitiva spel på, typen Snake, det är er att den är er väldigt mycket mer än en telefon. Mm. Altså det første store kapitel i boken heter jo «Dette er ikke en telefon». For vi trodde jo det i begynnelsen, men så skjønte vi raskt at den er ikke den er en multimediamaskin. Så det som gjør den smart, det er at den har veldig mange bruksområder, og at den i, I siste instans kanskje blir en forlengelse av kroppen, altså, fordi vi bruker den til så veldig mye. 
Och det är gött att du ser mig som gammal Nokia-telefoner. För jag tror att speciellt för yngre idag så ser man sig kanske lite blind på dessa smarttelefoner och liksom att vi blir vant till det. Kvarn för uppsmälet, kvarn var telefoner för när de först kom och sån i starten. Kvarn kvarn funkar det då? <laughs> ja. Nej, nej för för nya lyttere eller för unga lyttere så kan jag ju upplysa om att väldigt länge var telefonen en fastlinjetelefon som stod på ett bord i gången. Gärna mm. så är sån halvoffentlig del av bolen din upp på ett litet bord och där var det kanske taskebeger för du skulle ju sitta ned och snacka telefon och den gången så det var folk och rökte över allt och så indörs och när det ringte så sa du Jensen var så Jensen var så god och så måste du kanske säga si nej han kan det inte komma till telefonen akkurat nu kan jag ta en besked och det var den typen kommunikation som fanns genom telefonen men så kom de första mobiltelefonerna de blev vanliga runt 1990 till på 90-talet små telefoner som du kunde gå runt med lomma och du kunde stort sett bara ringa med dem och sända meldinger. Mm. Och länge var det ju sån att det var lite flaut. Det var liksom lite ukult att ha mobiltelefon. Jag husker en fyra kände alltså och gömde sig som bak en söyle, det var på en bokmesse. Men så sakte mobiltelefon, det var sån 1992-93 för det var lite pile, det var lite harri att ha mobiltelefon. Men så begynte det ju för allvar att bre om sig. Jag var ganska sent ute själv. Jag fick min första mobiltelefon i 1997 och då hade nästan alla jag kände mobiltelefon. Och det var för att kunna ta kontakt med familjen hvis jag satt på ett försinkat fly eller alltså den typen ting. I boken så skriver du også om noen andre kommunikasjonsspillere som ikke bruker så ofte lenger, bare tant rørpost. Ja. Alle dere rørpost. Nei, det jeg synes jeg, det er noe av det som fascinerer mig mest altså, når jeg jobber med teknologi, det er hvordan teknologier som var veldig nye en gang plutselig blir veldig gamle. Ja. Altså det som var fremtiden, det er plutselig en veldig fjern og støvete fortid. Og helt frem til sånn, ja, rundt første verdenskrig så regnet man med at rørposten, det var fremtiden. Altså den var lynrask, den var effektiv, den var friksjonsfri, og den var på en måte et symbol på moderniteten. Så det var ett nätverk av av rör som var sån halv meter bredomträdd eller diameter som som gick runt under många storbyer förband postkontor banker stora hoteller andra bedrifter och man kunde sända såna cylindrar med sammanrullat brev och små packer och de gick lydraskt och de kunde sända tusentals i i, I minuter. Ja och du kan tänka dig att när alternativ var häst och vagn så förde ju det det till en väldig acceleration ikvant i i kommunikationen Og det var, rørposten var populær, altså i byer som Philadelphia, Paris, London, New York og andre storbyer i et par generationer, men så blev den gradvis faset ut. Altså. Og så den blev jo forsvant mer eller mindre ved annen men den har overlevd noen steder, for eksempel i sykehus. Okay. Så brukes rørpost litt fremdeles som backup hvis, man, hvis datasystemet kollapser, og du er nødt til å sende et røntgebilde for eksempel i full fart, så kan du bruke rørpost. Ja, sjekt du har da, i så fall. <laughs> ja, men det er, det, det er, det er veldig, jeg synes det er et veldig, veldig gøy eksempel, og hele poenget med rørposten var jo at det skulle gå fort, mm. og når det ikke lenger gikk fort nok, fordi da hadde man fått biltrafikk, og du hadde fått liksom andre metoder å, å sende forskjellige meldinger på, så, så ble den faset ut. Da var den ikke aktuell lenger. Og for vi som da går inn på selve smarttelefonen, så tenker jeg, altså, telefonen i seg selv og mobiltelefonen, det, det representerer jo et enormt fremsteg i måten mennesker kommuniserer på, ser jeg for meg i Ja, det var en väldigt stor ändring. Ja. Och du kan säga si att vi man skulle spöra vad den störste förändringen mobiltelefonen generellt har fört till. Mm. Alltså vi ikke tar bara smarttelefonen den kommer till ett vart. så är er det jo det att var och en av oss är er individuellt tillgänglig för alla andra till en vart tid, hvor som helst och när som helst. Mm. Och det är er något som är er helt nytt i mänsklighetens historia. Alltså jag var en ung man, ikke sant, och jobbade på universitetet sån tidigt på 1990-talet, så visste jag att när jag gick ut av kontoret så kunde jag gå bekymringslös och sorgfri ned över gatan och spise is och höra på musik eller göra vad jag ville, för då kunde ingen få tak i mig. Ja. Du gick på puben, ingen kunde få tak i dig. Och så kom mobiltelefonen och plötsligt så var det så att varje gång det vibrerade jacklommen så gjorde hjärtat extra hopp och du tänkte att det kanske var chefen som sa att du måste komma en gång. <laughs> ja, jag tar mig ju i det sällan att hvis andra folk som är er på kontakt inte har mobilen på sig så blir man ju faktiskt lite irriterad. Jag kan bli sint. Hur får jag telefonen på dig? <laughs> ja, sant? Ja, ja. ja, du förväntar det ja. och det har fört till en enorm acceleration i i kommunikationen för de väldigt många försinkelserna, de naturliga försinkelserna som vi opererade med tidigare har er blivit borta. Och jag menar slike ting som att man för exempel måste göra avtal i flera dagar i förvägen mm. för man snackade ju inte samman emellan till man hade ju någon måte att kontakta folk på. Och nu är er det blivit så att hvis du sitter på tricket och så ser du på klockan och så skulle du varit se klockan två, så sender du en melding tre på två och säger jag jag er fem minuter försinkad. Jag hade en sån erfaring med en fyr akkurat dag tidigare vi skulle mötas ni 
Och så var klockan sån ett över ni så kom den meddelningen. Ja, kommer om fem liksom. Mm. Så den effektiviseringen, men den ser vi på väldigt många andra områden också, men det där är er nog det mest slående. Det huskar min sociologilärare hur vi då där var vi ju alla en gäng med unga lys så på sig. Och då spurst hon då, "Vad tror du kan man göra det för man hade mobiltelefon?" Och då blev det helt stille i klassrummet. Ja. Så det är er ju liksom hur man klarar man att arrangera socialt liv, hur man klarar man att arrangera fester och bröllop och allt det här utan digitala invitationer, utan SMS och utan Messenger och allt det där. Ja, intressant. Hur var det överhode möjligt? Hur var gruppchat möjligt? Väl alltså gruppchat var ju faktiskt möjligt man måste mötas då. Man måste sitta ut ett bord och ta en öl och diskutera. Så ting gick långsammare, sant? Alltså du kunde göra allt det samma som nu i vart fall väldigt mycket av det när det gäller kommunikation men det gick väldigt mycket långsammare men det är er någon andra ting som har skett vet du som med sociala relationer hvis vi håller oss till det som är er minst lika intressant som det att både du och jag nu är er tillgänglig som individer liksom för vem som helst när som helst och det har ju att göra med att vi kan utvidga vårt sociala fält väldigt mycket Altså noe forskningen viser da, på smarttelefoner og mobiltelefoner, det er at de tykke båndene, de båndene du har til folk som du står veldig nær, nære slektinger, ikke sant, kanskje kjæreste, altså sånne ting, de er ikke blitt noen flere. Når det sker en stor katastrofe, eller det er en dramatisk situation, mm. hvor du føler at når man snakker med, sant, hører hvordan det går med dem, så er det mellom tre og fem andre mennesker vi tar kontakt med med en gang. Mm. Altså type uh, terrorangrepet på Utøya, ikke sant, uh, vulkanutbrudd, sånne ting, mellom tre og fem andre for å høre om det så bra til med dem. Så, og det er ikke blitt noen flere. Det er ikke blitt noen flere ty- sånne veldig tette, tykke bånd. Men vi har fått veldig mange flere tynne bånd til folk vi bare ja. kjenner litt. Altså tenk bare på mulighetene du har på sosiale medier til å ha, på en måte være på hils da, med flere tusen mennesker som du känner en navnet til, og, og du har lagt igjen en beskjed på, på en av deres oppdateringer, eller klikket en like eller något sånt nå. Og det betyder at i nästa runde, hvis du trenger en tjeneste, du trenger et tips om en billig Airbnb i Barcelona, mm. eller du trenger någon som kan tipse deg om liksom, en jobb på et fiskevær i, I Nordnorge, eller hvor man kan leie en container billig, så kan du spørre dem, og da vil de kunne komme med et svar. Så att de tynne båndene, de kan vi nå utvide nästan i det uendelige. Og det er noe med det der, det er litt unikt at det er så mange mennesker, kollegor och eksklassekammerater som jeg aldri hadde visst noe mer om mm. <laughs> etter liksom, siste dag på jobb eller siste dag på skole, hadde ikke vært for at vi er venner på Facebook, og da er det, håper vi for alltid. Ja, ikke sant? Og er ikke det interessant? Fordi, eh, altså jeg prøver jo i min bok eh, Appenes Planet, altså prøver jeg å være litt balansert, altså jeg er ikke for eller mot, ikke sant? Men jeg ser på en måte flere sider ved dette, så vi blir jo mindre sosiale i den forstand at det har er blitt mulig å på måte, bare ligge på sofaen og ha et slags socialt liv uten å egentlig gå ut og møte folk. Men vi har er også blitt mer sosiale fordi vi känner flere, og fordi, som du sier, vi kan opprettholde eller gjenoppta kontakt med folk vi ikke visste om. Jeg husker en periode da Facebook var ganske nytt. Noen av de ivrigste Facebook-brukerne, det var kvinner på min alder. Altså jeg var da liksom, jeg så i midten av 40-årene, i begynnelsen av 40-årene. Og de, 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 grunnen til at de var på Facebook, det var for å finne ut hvordan de gikk med gamle klassekamerater, folk som hadde vokst opp med oss videre, som de ja. hadde mistet kontakt med. Og så gikk det en liten stund, og så fant de dem på Facebook, og så fikk de vite ganske mye om dem. Og kanskje en dag at de dro tilbake til sin hjemby og tog en kaffe med dem. Noe de ellers ikke ville ha gjort. Mm. Så blir vi mer eller mindre sosiale. Det er ikke ett svar på det. Ikke sant? Men hvis vi går litt tilbake til historien da. Du nevner noe som vi har nevnt før i en annen episode av historien som er verden, nemlig Moores lov. Ja. Kan du bare skjøpe opp som er kvar den går på? Altså Moores lov da, som ble formulert av Gordon Moore, som var grunnleggeren av Intel, liksom som lager mini- mikroprosessorer på 60-tallet, var at prosessor, eh, hastigheten og prosessorkapasiteten ville dobles hver 18. måned cirka. Mm. Og det er ganske simlende når du tenker på hvordan dobling finner sted, for det er ikke det, er ikke det vi kaller aritmetisk vekst, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er geometrisk vekst, og det er 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 000, og så videre. Det, det blir, blir väldigt store tal väldigt fort. Ja. Og det som er sensasjonelt oppsiktsvekkende er at Moores lov har vært nok så treffende og nok så gyldig helt frem til i dag. Og det betyder da at, altså hvis vi nå tar datamaskinen, den første datamaskinen jeg hadde tidlig på 1980-tallet, brukte alle sparepengene på den, det kostet jo like mye som en brukt bil, mm. og den, den var ekstremt dum, altså den hadde to diskettstasjoner, ikke sant? De fleste hadde bare en. Ja, okay, wow. Så du måtte sitte og være diskjokke sånn, sånn, måtte ta disketten ut og inn. <laughs> ja. Du hadde en som du hadde program i, og så hadde en du lagret som WordPerfect-filene dine på. Så den hadde veldig, veldig lite ukommelse, og det var kjempe 
jättedyrt att köpa en extern harddisk och den externa harddisken rummet nästan ingenting. Fick inte plats till någon särskilt i alla fall inte någon grafik på den. Kunde vara glömma. och nu är er det ju blivit slik att hukommelse kostar nästan ingenting, ikvant alltså minne kostar nästan ingenting. Du kan få en du kan få en smart mobil som du går runt med lomma som har lika kraftig processor och lika mycket minne som en datamaskin som fyllde ett helt rum bara för lite år en generation sedan. Och så där där verkligen där har det varit en svimlande utveckling. Och jag tänker ofta på sen vi snackat om detta med framtider och gammal teknologi och ja. ny teknologi som blir gammal att det var två framtider som jag så för mig när jag var guttung, ikvant som runt 1970. Um, och det var uh, Det var romalderen, og så var det dataalderen. Og romalderen kom jo egentlig aldrig. Altså, vi trodde jo den gangen at vi kom til å reise på vikendtur til Mars og sånt, ikke sant? At det kom til å bli vanlig, for da hadde mennesker allerede vært på månen. Og det var bare begynnelsen. Men ja, ja, det var kanskje bare begynnelsen, men det, den, den tog ikke av, ikke sant? Vi har ikke vært på Mars enda. Men dataalderen, den kom til gjengjeld raskere, og måtte, kraftigere og fikk enda mye større konsekvenser enn det noen hadde forutsett seg. Og for en som er, som er glad i historie, så tenker jeg at det er jo sjelden man kan observere så store endringer i løpet av sin livstid. Selv jeg som er relativt ung har opplevd disse tingene her, opplevd at telefonene går fra å være skikkelig dumme til å bli smartere. Og det er litt det, fordi på starten av 2000-tallet så begynner telefonen å få flere funktioner. Du får MP3-spiller, noen får FM-radio, du kan ta bilder til og med på noen, du kan skrive dokumenter. Men så blir spörsmålet för i starten tänker jag att det här är er ju så revolutionerande för att det här kan ju datamaskiner allerede på den tiden eller tänker jag fel där? Ja, jag vet inte alltså det, det speciella med dem alltså du kan se si att en ting är er nog detta med tillgängligheten alltså att vi går runt med den där boxen i lomma hela tiden men men det är er, det är er inte bara det er något annat är er, er mobiliteten alltså att du har det med dig överallt mm. så mellan 2010 och 2015 blev antal bilder tatt i världen tredubblat okej okay? det är er så 0,35 triljoner till 1 triljon alltså inte spör mig om en triljon men alltså en tredubbling ja. och alla skönjer ju vad som skedde på de fem åren folk fick smarttelefon och 80 % av bilderna blir nå tatt nog kanske mer men då var det 80 % som blev tatt med smarttelefon mm. och jag skrev en bok för 20 år sedan så den här är er lite uppföljare till då i alla fall bygger liksom videre på noen av de samme tankene som et øyeblikkets tyranni som handlet om hva informasjonsteknologien gjør med tidsopplevelsen vår. Altså det at ting blir stablet opp av hverandre, og at rekkefølgen blir borte, og at alt skal skje på en gang, og, og hvordan du blir ute av sant å tenke en tanke som er lengre enn fem centimeter, ikke sant? Eh, og der skrev jeg en del ting, og jeg mener noe, noe, på noen områder har jeg nok fått rett, men på andre områder. Jeg skrev om eh, mobiltelefoner, da, at ja, nå i 2000, da, det var på slutten av 2000 at jeg levert fra manus, så har jo de fleste voksne i Norge fått seg mobiltelefon Så det betyder at markedet er mettet. <laughs> og så gikk det et par måneder, og så kom det du sier, ikke sant? kom de første med FM-radio, og så kom MP3-spiller, så kom kamera, og så gikk det noen år, og så kom altså de første smarttelefonene. Ja, 2007 er et årstand med denne i boken din. Hvorfor ja. er det et vanskille? Ja, det er et, det er et vanskille I, I denne informasjonsteknologihistorien, fordi det, det er klart det fantes en slags smarttelefoner før det også, men de hadde ikke berøringsskjerm, og de var tungvint å bruke, og de var ganske store og klumper. De hadde en sånn selv, med et lite tastatur, du kunne nok sende litt e-post med den og, og spille litt sjakk, men det som var speciellt med den første iPhone var at den var så elegant, den hadde berøringsskjerm, og den hade uante muligheter, så den blev lansert i januar 2007 av Steve Jobs, sant, Apples store visionære geni, og han visste jo ikke selv hva han hadde satt i gang, mm. og så er det litt som Mikhail Gorbachev, sant, han satte i gang perestroika glasen på 1980-tallet, han ante ikke at bare fem år senere så ville hele statssosialismen være borte, mm. som et resultat av en tale han hadde, hadde på Skva i 1985. Og det er noe av det samme med Steve Jobs. Så han, da han lanserte denne første iPhone, så snakket han lenge om at det var den fineste iPoden de noensinne hadde laget. Og en iPod, det var jo da en sånn liten spillmaskin. I bilen så var det bare en musikspiller, og så fikk den berøringsskjerm, og så kunne du laste ned billige spill. De kostet liksom en euro og sånt nå. Kjempepopulær. Begge mine barn hadde den. De elsket iPoden sin, sant? for det var så billige spill og så mye mor man kunne ha. Og så det var den fineste iPoden de hadde laget, for du kunne i tillegg ringe med den. Og det han ikke sa noe særlig om, han nevner det så vidt en halvtimes tid ut i det var att den också var tillkopplad till internet. Mm. Och nu är er det ju så att hela poängen med smarttelefonen är er att den är er tillkopplad till internet. Det är er ju internet baserade tjänster vi brukar den till väldigt mycket av tiden. Enten därför att köpa en bussbiljett, ikring sånt eller därför att checka något på Wikipedia. Ja, og det är er ju också jag huskar för när jag var ung och fick min smarttelefon så fick jag inte sån abonnemang där jag kunde bruka 4G eller 3G, at du kan ha internet hele tiden, for det også blir jo ekstremt viktig. Det er, det er ja. ikke bare når du er på kafé og på kontoret at du har wifi, men du har nett hele tiden. Ja, og det er også ganske nytt, vet du. 
skal vi se nå, men jeg prøver å tenke tilbake. Jeg var i India og, og hadde noen kurs der på et universitet, og, og der hvor jeg bodde, jeg bodde på et hotell som var ganske ordentlig, så drev de og installerte trådløsnett mens jeg var der. Mm. Og det var, kan ha vært i ja, 2012 kanskje, og da var det fremdeles noe som var ganske stilig liksom, i indisk sammenheng. Men nu er det slik at når du sjekker inn på et hotell, når vi kan begynne å sjekke inn på hotellet igjen. <laughs> For det første så forventer du nå mer og mer, hvis det er et moderne hotell, at det er mulighet til å lade ved sengen, at det er en USB-utgang ved sengen, så at du kan holde på med smarttelefonen din mens du ligger i sengen og lader, samtidig som du ikke slipper å få batteri. Og for det andre så, så spør du ikke om de har wifi, du spør om det er noen kode, for du regner med at de har det. Mm. Selv på enkle steder regner du med at de har wifi. Så nu forventer vi på mange måter i økende grad, og det gjelder ikke bare i det globale nord, sant? det gjelder også i Nigeria og, og i Thailand, at det skal være internettilgang uansett hvor du er. Det, ja, var det en bra ting? Ja, det spør du godt. Ja, for det var det jeg lytter på også, fordi altså, hvis vi ser litt på hvordan det her har endret verden, altså med noen andre på podcasten og også andre på boken din, så er det liksom, du nevnte øyeblikkets tyranni, dette mm. begreppet fra gang ja, ja. boken din. Men er det tyranni? <laughs> altså det er et press du kan se si at teknologien lägger et press på oss mm. altså vi er jo vi er jo selvstendige individer vi kan foreta vi, vi kan göra valg og vi kan velge å ikke ha mobil og vi kan velge oss å bruke avknappen men det har sin pris som du nämnde tidligere i samtalen du blir lite irritert på folk hvis jeg glemte en mobilen hjemme mm. fordi da får du ikke tak i dem så det er et väldigt starkt press et, og det er et strukturelt press også husk på at noe av den denne smartmobilen har gjort med oss det er at den har gjort det väldigt lätt att bruke penger altså jeg kan ligge på sofaen och bruke tusenvis av kroner på sportsutstyr jeg aldri kommer til å bruke, ikke sant? Mm. Eller å bestille ferier som jeg egentlig ikke har råd til. Og, og alle mulige andre små og store ting. Så det er et veldig sterkt strukturelt press om at vi skal ha denne smartmobilen og at vi skal bruke den ganske mye. Både fordi det stimulerer produktiviteten, ikke sant? Og den er selvfølgelig et socialt glidmiddel og, og veldig mange andre ting i, i, i tillegg. Men også fordi det er økonomisk veldig gunstig altså, for kapitalismen at folk bruker smarttelefonene mye. Ja, for du skriver at socialt liv blir reorganisert av mobiltelefonen på noen få år. Mm. Og hvilken skala snakker vi om da, tenker du? Uh, nej, altså, vi snakker om en, uh, altså ikke, vi skal ikke overdrive, det har ikke forandret på alt. Mm. Altså, folk sitter fortsatt og spiser middag, og noen sier at nå må du legge fra deg mobilen, for nå spiser vi middag. Mm. Uh, og, og man sitter fortsatt og, og, og sludrer og, og snakker om naboen, og vi er fortsatt ute og klipper plenen. Altså, det er mange ting vi fortsetter å gjøre, som vi også gjorde før vi hadde mobiltelefonen. Men uh, den er i løpet av ganske kort tid, som sagt, altså blitt en forlengelse av kroppen. Så var en kar jeg snakket med en gang, han er professor i medievidenskap, som heter Espen Ytterberg, altså han, han hadde oppdaget at på tinslomma när han tog ut av vaskemaskinen så var det sånt rektangulärt fält som var slitt. Ja. Exakt från hade gått med en lomma han gick alltid med mobilen i den samma lomma. och blir vi då frie eller blir vi avhängiga? Väl, kan man vara fri och avhängig på samma tid alltså på det var avhängig det kan det kan översättas med två ting där på engelska. Det ena är er dependent Det är er okej okay, vi är er avhängiga av varandra och vi är er avhängiga av mat och vi är er avhängiga av luft och sömn och många sånt. Men så er det addiction, altså det er en narkomanavhengighet. Mm. Og det går en hårfin grense der, mellom det å bare være avhengig av noe på samme måte som vi er avhengig av andre mennesker, og det å være narkomant avhengig. Så jeg anbefaler at man prøver sig uten i perioder, og ser hvordan det går. Og det er det folk som har gjort. Det var en jeg skriver om i boken min, da han bestemte sig for å ta en helg, helt frakoblet, ikke noe internet, så leide han en Airbnb langt oppe i skogene, da, i Upstate New York, ikke sant, et par timer å kjøre fra, fra byen, opp, langt oppe I, I et øde, relativt øde landskap, som ligner litt på sånne norske skoger som vi har i Østerdalen og sånt. Da. Men så begynte problemene, da, for han hadde jo ikke Google Maps, så hvordan skulle han finne det til stedet? Ja. Han fant jo til slut etter å ha spurt seg for og, litt prøving og feiling og kjørt litt feil og, med et papirkart. Men så var nästa problem, hvordan skulle han finne et sted hvor han kunne få seg noe å spise, for han skulle ikke lage mat da. Og han hadde jo ikke disse appene som hjelper, hjelper en å finne restauranger og spisesteder og sånt, og så han måtte bare liksom ut og kjøre på Mofa. Så han hade problemer. Og jeg har en annen historie om en fyr som rett og slett har bestemt sig for ikke å ha noe av dette i det hele tatt. Ikke visakort, ikke mobiltelefon, han skal ikke bli overvåket, for han er relativt paranoid. Mm. Men det har han også grunner til, for han har faktisk vært overvåket av en forfatter som heter William T. Volmen. Og han er da på en slags roadtrip sammen med den norske forfatteren John Eric Reilly, som er norsk-amerikaner, og de kjenner hverandre, ikke sant? Så de kjører rundt da. Og han har ingen, ingen av disse tingene, og det viser seg i løpet av ganske kort tid. Han må jo låne liksom, mobilen til John Eric Reilly da, og visa kortet hans og sånt, fordi det går ikke an å klare sig så veldig lenge uten. 
Och då är det ju möjligt att ställa frågor om detta har gått för långt, om vi har blivit så avhängiga av den teknologin att det blir full kris när vi av en av grund inte har den längre. Jeg må jeg spørre, hva synes du? Hva tenker du? Har du noen synspunkter på det, eller er du helt nøytral? Nei, jeg, jeg, jeg har synspunkter på det. Jeg tror vi kommer til å klare oss. Altså, jeg tror at nød lærer nøgen kvinne å spinne. Ja. Sånn at under annen verdenskrig, så det var liksom lite kjøtt og lite mat, og det var ikke sult i Norge, men folk hadde mye dårlig mat, så skaffet folk seg villagris, ikke sant? Og de klarte å gi mat og klarte å holde livet i den. Og de begynte å dyrke poteter, noe de aldrig hadde gjort før. Så jeg tror vi har masse sånne ferdigheter som gjør oss i stand til å overleve, men vi vil oppleve et, et savn i vilsen, og så vil vi oppleve at ting går mye langsommere og mer omstendelige. Så vi snakket for eksempel i et forskningsprosjekt jeg var med på, da, så snakket vi med flyktninger på vei over Middelhavet, ikke sant, var den store flyktningkrisen i Syria og, og etterpå. Og en som vi snakket med i Marsai, han sa at han kunne ikke forstå hvordan folk i det hele tatt hadde klart å flykte over Middelhavet før de hadde smarttelefon, altså. Og ikke mobiltelefon, men smarttelefon. Fordi man brukte den til alt mulig. Man brukte den til å sjekke hvor man var, altså med, med GPS og med, med Google Maps. Man brukte den til å mase på den som skulle ta en over. Man brukte den til å sjekke priser så at man ikke blev lurt. Eh, og anbefalinger på den og den menneskesmuggleren. Ikke sant? Han er ikke noe bra, men han kan du bruke. Eh, til å sende meldinger til fetteren i Düsseldorf, for man fortsatt har en sofa du kan sove på. Til å sjekke hvilke grenseoverganger som er trygge, og hvilke som nå er veldig tungt militarisert. Eh, til å finne et sted hvor man kan få sig en bolle suppe i Marsai, og et sted hvor det finnes en frivillig organisation, som kan arabisk og kan hjelpe ham med asylsøknaden. Bare for å nevne noen få ting. Og selvfølgelig å spille litt Candy Crush innimellom når man kjeder seg. Ja, ikke sant? Det må man jo gjøre. Jeg vil ikke snakke mer om dette, men, men først bare uh, vil jeg dra frem noen eksempler du også nevner i boken din. Uh, blant annet sånn om hvordan man endret uh, verden da. Uh, GPS-funksjonen, som du ja, også har ja, nevnt. Ja. Uh, det er lenge siden jeg har spurt noen om retninger. Uh, tror du det er litt undervurdert, denne GPS-funksjonen i smarttelefonene. Ja, nei, ja, jeg tror vi, vi tar den nok så mye for gitt, ja. eh, og den er jo enormt viktig, og det som er litt eh, kult her da, hvis vi tenker på sånn vitenskaps- og teknologihistorie, det er jo at en av de tilsynelatende mest unyttige, men geniale på en måte vitenskap. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market innovation i det 20. århundre. Man trodde ikke den kunne brukes noen ting. Den er helt avgjørende for GPS, nemlig Einsteins relativitetsteori. Ja. Og det har å gjøre med avstand mellom satelliten og jordkloden, så at du må, du må kalkulere i en fjerde dimension, som er tid, ikke sant? For å, fordi jorden snurrer jo rundt på en annen rytme enn satellitene. Og uten Einsteins relativitetsteori så ville precision være på liksom, plus minus 200 meter. Det er helt ubrukelig for å finne, finne en restaurant, for eksempel. Mm. Så Google Maps er avhengig av Einstein for å fungere. Jeg tror det. Og det er, det er jo en kar som har skrevet en bok 
som handler om rätt och slett han kallar det lokativt medium alltså smarttelefon är er lokativt medium alltså handlar om lokation han menar att det är er den viktigaste funktion till smarttelefonen det är er lokation det är er att den klarar att placera dig i rummet jag är er inte enig att det är er den viktigaste men den är er väldigt viktig och jag har sagt med folk som säger att Google Maps det är er, det er deras och det är er för när de är er ute och går för exempel i Oslo så öppnar de mobilen ser de på Google Maps och så klickar de på det stället de är er, och så går de lite dedover söker lite sidlängs och så finner du ut en del om byggningar och sevärdigheter som de går förbi som de ellers inte vill ha visst. Blir vi smartare dumare av det? Eh, väl alltså vi, vi får i vart fall ett rikare liv hvis vi brukar den på den riktiga måten. Ja, det är er absolut en, en, en god möjlighet. Och så du nämnde en annan det är er kanske lite sån kryssning mellan vad som är er internet och vad som är er telefoner er kanske lite vag här, men du nämner också det här med att man kan liksom bygga lokalsamhällen helt uhängig av jag lokation. Ja. Eh, kan man med det? Nej, man kan lage virtuella samfund på nätet. Och detta gör att folk som då har följt sig väldigt isolerade och ensamma blir lite mindre isolerade och ensamma. Så jag tror att vi ska överdriva eh, den tanken om att du, at du blir deprimerad och lycklig hvis du inte alltid har fysisk kontakt med andra människor. Det tror jag är, er, det är er lite hysterisk och menar att det är er en huvuddimension. För någon är er det det. Och det är er dokumentation på att det är er en del amerikanska tenåringar som upplever mer depression än det de gjorde för. Och att det sannsynligt har en samling, men att det inte kommer sig ut och klättrar i träden och och med gutter och jenter och gör sånting som man bör. Men tänk att du bor i en av bygd och du är er lidenskapligt upptatt av fantasy och tolken och ringne sägerik sånt och det är er ingen andra, ingen du känner, ingen på skolan som bryr sig helt att så går du på nätet och så finner du en Facebookgrupp, så finner du en andra fällskap och så kan du genom smartmobilen din ha en dialog med Tänkte att du är er funktionshemmet. Det var en sak här i norska medier. Den skriver jag faktiskt inte om i boken. Jag kunde ha gått ha gjort. Om en gutt som var kraftig funktionshemmet har satt bara i källaren och spelat sån online-spel, World of Warcraft-typespel hela tiden. Mm. Och föräldrarna syntes simpa om de trodde kan ha någon vänner. Så döda han för han hade en muskelsjukdom så han levde inte längre. Och då visade att i begravningen så dukte då fysiskt upp. Altså flera av de han hade spelat World of Warcraft med genom ett par år för de upplevde att de kände han så gott att de ville komma i begravningen. Kom låt han en jente upp från Nederland för att vara med i begravelsen. Och då skönte föräldrarna att han hade haft vänner. Och det är er fantastiskt. Absolut. Jag ska läsa en sak en väldigt rörande sak. Och så är er det på något samtidigt att skygga sin med det här är er ju att det kommer samfund som vi som kanske har slitit med att organisera sig allasta lite mer religiösa sidor ja, samfund ja, ja. enten det är er sån extremister eller folk som är er radikaliserade eller hatgrupper sånting som det det är er ju inte lika positivt kanske. Det är inte och det är er ju fantastiskt alltså smartmobilen är er ett fantastiskt redskap också för smugglare och kriminella. Mm. men där är er det ju katten slet med musen eller där är er en sån rustningskapplöp exakt mellan mellan smugglarna och politiet hvor de bägge prövar ligger fem minuter föran den andra eh, i kryptering och användelse av lurapplikationer och så vidare men hatgrupper ja och eh, det är er en negativ sida tror jag alltså det är er nog rart här du vet vi brukar smarttelefon till mycket rart jag skiljer det mellan fyra olika ting alltså det ena arbete det ska vi inte snacka om nu men det gör vi vi jobbar mycket genom mobilen mm. och så är er det tjänster det är er sån besilla kinobiljetter och alltså ja alla möjliga typer ting betala rest restskatt och eh, så vidare alla möjliga typer tjänster Och så är er det det sociala nätverk, alltså man har lågt lågt glömt att det finns, som är er enormt viktigt för alla människor, som vi håller med på med. Mm. Och så är er det information och kommunikation och kunskap, information och kunskap. Och jag tror när det gäller det sista området, information och kunskap, där er där jag är er minst optimistisk, för där tror jag att det förgår en fragmentering och att vi mist att vi att det går utöver alltså bruken av smartmobilen, överdriven bruk av smartmobilen går helt klart utöver evnen att koncentrera sig länge sammanhängande. Den konstellation du trenger for att sitta och jobba med en masteroppgave, eller läsa en bok, eller lytte till en symfoni av Gustav Mahler som var i halvannen time, og hvor det er veldig mye langhalm innimellom, men som er helt nødvendig fordi det kommer noen sånne flotte crescendoer på slutten. Den, den dype sammenhengende konstellationen, den er truet altså av alle avviklelsene. Jeg känner mig i det jag bytte och ja. aldrig läser böcker igen och det är er liksom ja, ja, ja. det er vanskligare än man trodde bara ja, ja. lägga allt från sig. Ja ja men för att ta alltså det vi egentligen snackat om var hatgruppen men jag jag tänkte jag skulle komma dit fördi det är er nämligen en sida vid denna fragmenteringen av information fördi du får också fragmenteringen av det sociala liv. Alltså tänkte jag bara hur var i gamla dagar för vi hade internet och för vi hade alla de enorma valmöjligheterna vi har nu med hänsyn till hur vi skulle skaffa kunskap fra. så fick du kanske en avis då kunde vara Bergens Tidning eller Aftenposten eller där vi har också var det tønt 
dem som er stad, ikke sant? Og der stod om alle mulige ting. Det stod lite om sport, og det stod lite om kultur, og, og, og lite om sånn lokale landbruksforhandlinger, og, og du måtte lese om ting du ikke ante at var interessert i. Du fikk en veldig bredde informasjonstilfange, og veldig nyansert. Lesebrevene var av alle mulige slag. De var både for og imot og mitt mellom, ikke sant? Uansett hva det gjaldt. Men på internet så kan du da aktivt oppsøke det du ønsker, så det er det psykologene kaller confirmation bias, altså at du oppsøker informasjonen som bekrefter det du trodde på forhånd. Og det betyder da at hvis du på forhånd har problemer med islam og muslimer, så kan du bruke hele dagen din på å lese forferdelige historier om grusomme ting muslimer gjør. Og det betyder jo da at du blir mer og mer hatefull. I stedet for at noen kommer inn og korrigerer deg og sier «Ja, men hør nå her, det der er bare en side, det er liksom ti andre historier burde lese som gir et annet bilde». Så det er klart at det er en fare at det danner seg sånne ekkokamre, som det kalles, og hatgrupper. Men vel, vel kan vi forhindre det. Ja. Det, har, det vil i så fall ha sin pris. Ja, det tror jeg du er helt rett i. Ja. Jeg har lyst til å gå tilbake til flyktningen. Og du skriver ganske mye om sånne flyktninger, og, og du skriver mye også om, om land som på en måte kanskje har en del fordommer om. Du skriver mye om Afrika og om Asia. Mm. Hvordan er mobilens spredning der? Ja, men den, er, den har vært eksponensiell, og den har vært eksplosiv. Mm. Mye raskere i Afrika, sannsynligvis enn noe annet sted. Um, mättningen i Afrika er jo fremdeles ikke på mer enn kanskje 30-40 procent. hvis vi ser bort fra Sør-Afrika, som er en helt annen økonomi og en annen historie enn resten av kontinentet men bare for 15 år siden så var det kanskje halvannen eller to procent av afrikanerne som hadde tilgang til internet og nu er det kanskje 30-40 procent. Mm. det betyder ikke at de har internet hele tiden for nettverket er ikke alltid helt topp og de har dårlig råd, ikke sant, og den type ting men de har dingsen, ikke sant, de har mobiltelefon de har smarttelefon, og selv ganske fattige folk, det var en bydel i Kampala, hovedstaden i Uganda hvor noen forskere hadde gjort feltarbeid. Og det viser at i denne fattige bilen var det mellom 30 og 40 prosent av husstandene som hadde en smarttelefon. Altså ikke bare mobiltelefon, men en smarttelefon. Mellom 30 og 40 prosent. Og det var da folk som liksom kanskje hadde ett skilt klær, ikke sant? Ja. De eide ikke når det er veggen, og de visste omtrent ikke hvor det neste måltid det kom fra, men smarttelefon måtte de ha. Og det sier noe om hvor viktig et sånt redskap er. Og jeg har lyst til å si to ting til om det. Det er mye mer jeg kunne ha sagt, men altså noe jeg tror er veldig viktig å være klar over, det er at i en del land, for eksempel i Afrika, så er den formelle sektoren i samfunnet ganske svak. Det betyder, at institusjonene fungerer dårlig. Det er, ikke, det er ikke noe fungerende bankvesen, i hvert fall ikke for fattige folk. Og når du da driver en liten business, for eksempel, hvis du har smartmobil, så kan du ha kontakt med både kunder og leverandører på en helt annen måte. Du kan ha kontroll med dem, du kan sjekke priser, slippe å bli lurt. Og hvis du for eksempel selger grønnsaker på torget i Lusaka i Zambia, og så slipper du opp for tomater til lunsj, så må du ikke lenger vente til neste dag på at visegutten skal komme innom og selge deg noen flere tomater. Du kan sende en melding, og så kommer den i løpet av en time, mot at du betaler 20 prosent ekstra, og det tjener begge på. Så det er altså, mobile betalingstjenester, som også brer om seg, helt fantastisk. Så nå har vi, altså, her vi sitter nå, i mars 2021, så er det cirka 4 milliarder smarttelefoner i verden. Mm. Altså, vi har gått fra null for 14 år siden, til 4 milliarder. Det, det er, kaller jeg liksom en voksen vekst, altså. Ja. Eh, og det betyder, at eh, annet menneske i hele verden har en smarttelefon. Og det betyder også, at de langt fleste husstande i verden har en smarttelefon. Og det er så mange historier att fortelle om dette her, fra sør. Eh, tenk på privatliv. Eh, noen her hos oss er jo bekymret over at det blir mindre privatliv, fordi alt blir offentlig, og du lägger ut alt mulig på Facebook, på bursdagsselskaper og barna din, og så videre. Men i for eksempel på landsbygda i Kina, eller bland kvinnor i Saudi-Arabia, så er det helt omvendt. For første gang kan de nå ha et privatliv. Fordi endelig kan de ha kontakt med folk som foreldrene ikke vet om, eller ektemannen din, eller broren din ikke mm. vet om. Så de kan ha et liv med folk de føler de kjenner på nettet, som bare er deres. Og da kan vi tänka på hvordan barn også i Norge, hva slags kontroll de får over sitt liv med en smarttelefon, versus hva man hadde før da, når man var avhengig av å låne foreldrenes fasttelefon for å ja. ringe, og man ringer til foreldrene og sier hei Jonas hjemme. Ja, ikke sant? Og så står foreldrene rundt hjørnet og lytter. Ja, ja, ja. I hvert fall hvis de er sånn 13-14 år, ja, hva er det egentlig de... Ikke sant? Det er helt riktig, så de, de kan skjerme sig. Og det finnes jo apper som gjør det mulig å overvåke barn. Mm. Jeg vet ikke hvor utbredt det er, men de finnes, ja. som gjør at du kan følge, for eksempel, du kan følge deres bevegelser, så at du kan gå in på appen din, 
Jeg har sånn med bilen min, altså jeg kan se hvor den til hver tid er, ikke sant? For den har sånn internettilkobling, den bruker jeg jo ikke. Men eh, noen vil sikkert gjøre det med sine barn, ikke sant? Og se, er de står de på jernbanetorget og henger nå igen, mm. <laughs> Ikke sant, den type ting. Ja, for du, du nevner også i boken at, uh, at det finnes, du skriver 40 land i verden cirka, de fleste i Afrika, hvor det er flere som har fast telefon, enn fast, eller ikke fast telefon, men, men smart telefon, enn fast elektricitet. Ja, ja, ikke sant? Det er jo også et ganske ekstremt bilde på hvor viktig det her har er blitt. Ja, helt vanvittig. Og, og den oppfinnsomheten som folk da legger for dagen, det er en sånn type, altså det vi i antropologi av og til kaller bricolage, altså det at man tar på en måte det man har for hånd, og så setter man det sammen. Altså jeg tog en taxi en gang i et vestafrikansk land, og den hadde sett sine beste dager, altså den var nok gitt, brukt, godt brukt som bistand en eller annen gang, og var kanskje 40 år gammel, og ble holdt sammen liksom av gaffateip på tygget mi, og humpet av gårde, og det var bare ett gir som virket. Og han hadde jo ikke penger til bensin, så det var bare en halv liter på tanken, så jeg måtte gi ham forskud, altså han kunne fylle litt bensin slik at det kom oss videre. Og med smarttelefoner og mobiltelefoner så er det en lignende type oppfinnsomhet. De finner alltid et sted hvor de kan lade. Noen har et solcellpanel, noen kjenner noen som driver en butikk hvor de har dieselgenerator, så de får ladet, ikke sant? Um, uh, og de kan låne hverandres hvis de har sluppet opp, hvis kontantkortet ditt er tomt, ikke sant? Så kan du låne en annens. Uh, du ringer eller du bruker tjenester bare mellom midnatt og fem om morgenen, for da er det billigere. Så du, du passer på å stå opp, liksom du sover litt som kveld, så står du opp om hele midnatt, og så begynner du på sosiale medier da, for det har du råd til. Så det er en enorm oppfinnsomhet, og noen steder i noen afrikanske byer er det til og med sånne slags verksteder hvor du kan komme inn med ødelagte mobiler, og så sitter du noen der med, med forstørrelsesglass og bittesmå skruhjern, og, og prøver å fikse dem, og av og til klare det for en billig penge. Så der er det, der er det gjenbruk og, 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 og veldig stor kulturell kreativitet. Og det bringer mig videre til et ganske stort spørsmål. Jeg stilte samme spørsmål da vi hadde vaksine som tema. Fordi altså, hvis vi måtte ser på verden som en helhet, da, det er sjelden vi ser oppfinnelser som sprer seg såpass som er litt tørtkreis, i hvert fall hvis du ser sånn, 100 år tilbake. Er det her en sånn utjevner som på en måte minsker ulikheten mellom rike og fattige og mektige og, og lite mektige? Eller blir det sånn at noe som på en måte si her i rike i Nord-Europa, så får vi fansyn teknologi mens de sitter med lavet telefon i Afrika? Hva sier du til det? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, du kan si at noe av det som jeg synes er interessant med, med disse enhetene, da, disse dingsene, det er at dingsene ser nok så makten ut overalt. Altså, det er klart de er mye billigere de folk kjører på landsbygda inn i, det koster noen hundrelapper og de varer ikke like lenge, og de er mye langsommere, men de kan bruke dem til mange av de samme tingene som oss. Internet, Facebook, meldinger, og så videre, Whatsapp. Så dingsene er ganske makne, men de brukes på ganske forskjellige måter, så de sier jo noe både om en utjevning og en synliggjøring av variation og forskjell. Ja. Men jeg tror alltid alt, at, at det virker utjevning, jeg tror alltid alt, at det virker positivt. Fordi det gir folk i sør altså med mange steder, muligheter som de ellers ikke ville hatt, til å realisere seg selv, til å, skaffe, til å holde seg oppdatert, til å skaffe seg kunnskap, til å bygge nettverk, og kanskje til å drive en liten business. Og til å gjøre masse andre rare ting. Folk bruker jo disse smartmobilene til mange av de samme tingene over hele verden, og noe av det er, er meldingstjenesten. Altså. Hvis du tenker rundt der i markedsdama i Zambia, da, når det er en stille periode på formiddagen, og det ikke er så mange kunder, hva gjør hun da? Jo, hun setter seg ned, og så tekster hun med venninnene sine og ringer til moren sin og gjør det samme som du og jeg ville ha gjort altså, hvis vi hadde hatt en pause av samme slag. Mm. Så der, der er det veldig mye som er likt når det gjelder meldinger, men på andre områder så er det ganske stor variation med hensyn til hvordan folk bruker det. Og jeg, hadde, jeg, jeg har jo snakket med en del folk, altså jeg har gjort litt egen research på dette, jeg kaller ikke forskning for det er ikke systematisk, men jeg har snakket med en del folk og spurt dem da hva som er deres yndlingsapp. Nå nevnte jeg at det var et par stykker som hadde nevnt Google Maps, men ellers er det ingen som sier det samme. Alle har forskjellig, og de må tenke seg om litt. Ja, det er for en var det Wordfeud. Altså, det er en ja, ja, ja. spiller, han spiller det med folk, ikke sant? Så, og er helt hekta på det, gjør det egentlig hver eneste dag. Uh, og for noen er det yr. De er opptatt av været. Kanskje de er glad i å gå ut i naturen, eller gå på ski, eller trene og sånt. Så det er viktig for dem hva slags vær det blir i morgen og de neste dagene. Og for mig var det jo, altså den appen, eller det er ikke egentlig en app da, men den tjenesten jeg bruker mest, det er Wikipedia. For jeg er en sånn Wikipedia-mann, ikke sant? Jeg er inne på Wikipedia flere ganger om dagen. En vikivandrer. Ja, ja, det er en vikivandrer. <laughs> ja. Går sidelengs. Jeg er, jeg er manisk digressiv, ikke sant, fra naturens side. Sånn altså du bare trykker videre på lenken, eller liksom? Ja, det er det. Og så plutselig er jeg et helt annet sted. Jeg tror jeg skal lese noe Marokkos historie, og før jeg vet ordet om det, så, ordet det, så leser jeg altså om appelsinens fysiologi. Ja. Godkjenner du Wikipedia som skilde for studentene dine? Nej, Nei. Jeg gjør ikke det. <laughs> okay. Men det jeg sier til dem er at byen gjerne på Wikipedia, men gå videre derfra. 
Absolutt. Og ikke, ikke ha det litteraturlist når det er fordi det ikke er lov. Altså ja. ofte er Wikipedia-artiklene akkurat like etterretelige, og særlig når det er ikke kontroversielle temaer, mm. som uh, Encyclopedia Britannica eller Store Norske Leksikon, men uh, vi kan ikke anbefale å bruke det som kilde. Nej, men det, det blir indikasjon. Jeg har lyst til å om, uh, du, vi har nevnt pandemi gjennom, ja. uh, og litt overgangen der er jo at du, du skriver i boken hvordan man i hvert fall antar at koronavirus, eller en måte det reiste fra Asia til Afrika, hvordan var det? Jo, det er flere måter. Altså, du kan si at den, den enormt raske spredningen av coronavirus, den forteller oss jo noe av det samme som den enormt raske spredningen av smarttelefonteknologien, ja. nemlig at vi nå blir sammenvevet i stadig tettere nettverk over hele verden, og det blir flere av dem, og det går raskere. Men en, en typisk måte coronavirus reiser på, det er jo en skjebnes ironi at det skjedde på den måten, men det var afrikanske handelsfolk som kommer til Kina, og så kjøper de billige smarttelefoner. Det er noen kinesiske byer hvor de har bygget opp nærmest egne bydeler for afrikanere, fordi på grund av den sterke rasismen mot afrikanere i Kina, så vil de helst at de holder sig for sig selv. Ja. Og der kan du kanskje få, hvis de er vestafrikanere, er de ofte muslimer, så kan du få halalmat, og så har de egne sånne boardinghouses hvor de kan bo, hvor det også er afrikanere som driver dem, for, som regel. Så det er relativt, relativt brutalt segregert, men afrikanerne drar dit og er glad for att ha den forretningsmuligheten, kjøper opp billige smarttelefoner, reiser tilbake og selger dem på markedet i, I Lagos og Kinshasa til, til folk for, for noen hundrelapper. Og slik var det någon brakte med sig koronaviruset til Afrika. Og så kom de tillbaka til Kina, og så opplever de at de blir fremdeles utsatt for den samme rasismen, men nå fordi mange kineser mener at de bringer koronaviruset til Kina. Oi, sant. Ja, det er, verden er ikke resverdig. Nei, men, men, men fordi en ting som jeg tror nästan alle har sagt, og alle har tenkt, når vi sitter hjemme på hjemmekontor og facetimer slekt og venner, så ser vi, tänk om det her ikke hadde skjedd i smarttelefonens alder. Ja, ja. Hva tenker du om det? Altså, tror, du, tror du vi hadde taklet denne pandemien mye verre hvis det skjedde verdt på smarttelefonen? Ja, det tror jeg, i hvert fall for veldig mange. Og det er jo et tegn på at denne dommedagslitteraturen om smarttelefonen liksom bør nyanseres, for den er det ganske mye av, særlig i denne protestantiske delen av verden, ikke sant? hvor vi er kronisk bekymret, har dårlig samvittighet og skyldfølelse og och allt som är er, allt som är er lite gøy och färgrikt och och så vidare det är er, det är er det nog skummelt ved. Alltså jag jag vill inte bagatellisera det är er någon skumle sidor ved det men jag tror vi ville haft det väldigt mycket värre väldigt många av oss hvis vi ikke hadde hatt smarttelefonteknologin. Jag tänkte på folk som bor alene. Det ville varit väldigt mycket mer isolerat. folk som är er funktionshemmade, ikvant ja, ganska många för vi har nog möjligheten att hålla praten gående men ikke bara på grund av pandemin och ikke bara i pandemiens sidan alltså låt mig ett exempel från mitt eget liv uh, har vi tettere eller mindre tett kontakt med våra närmaste på grund av smarttelefonen? Jo, for vi har jo dette filter mellom oss og verden, og det skal vi huske på, den er reduktionistisk. Den presser ting sammen. Alt må in i en app. Ja. Og det som ikke går in i en app, det finns på en eller annen ikke. Og det er jo som jeg skriver et eller annet du kan jo liksom ikke lukte rosene i en app, ikke sant? Alle blir små og flate og luktfri og uten kroppsspråk, og det er en begränsning. Men... <laughs> hvordan var det før hvis jeg for eksempel da jeg var 19 år da, tidlig på 1980-tallet så dro jeg på interrail nedover i Europa med tog ikke sant? hvor ofte ringte jeg hjem? Aldrig. hvor ofte sendte jeg postkort hjem? Ja, en gang i uka <laughs> og hvordan er det nå? mine barn som da reiste på sine dannelsesreiser ikke sant, for ikke så ferdig lenge siden vi var i kontakt nästan daglig det hade någon negative sider Det har noen negative sider, fordi på grund av denne internettbaserte smarttelefonteknologien så er vi aldrig helt borte når vi er borte. For vi kan ha kontakt med hjemlandet hele tiden. Og det har noen negative sider, ikke minst for antropologer på feltarbeid, men det er også den positive siden at du kan holde nettverkene gående. Så jeg har en sønn som studerer nå i Schweiz, og vi snakker sammen på FaceTime, og vi tekster, og, og vi har jevnlig kontakt. Vi har en samtale som ruller og går hver eneste dag. Mm. Og det ville ikke ha skjedd uten smarttelefonen. Så en pandemi uten smarttelefonen ville vært tristere. Og så har jo, som mange har påpekt også, pandemien fremskyndet den utviklingen. Enda flere får smarttelefon, enda flere har lastet ned disse appene som knytter oss sammen. Ja, da, det er riktigt. det. Altså, jeg, jeg ser på disse her krisene som... Liksom de er forstørrelsesklass, og de er katalysatorer. Altså, ja. De blåser upp ting som allerede var der. For eksempel digitalisering, og så er det katalysatorer når det gäller en del endringer, som det du snakker om. Med at vi nå lærer oss ting som, ja, som vi hade lært oss mye langsommere. Altså for å ta noe som bare er digitalt og ikke nødvendigvis smarttelefonbasert, altså Oslo-skolen og digitalisering. De hadde jo et sånt digitaliseringsprosjekt i Oslo-skolen, som liksom hadde kommet litt i gang da, før pandemien. Men de skulle jo bruke et par år på det, for de måtte jo ha utredninger og forsøksgrupper og høringsuttalelser og, 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 og så videre, før de kunne, kunne komme i gang med det. Men så kom nedstengningen da, 12. mars i fjor, og så gikk det en helg, og så var de oppe og stod altså. Så klarte de det. 
Så det er jo, det er jo noe som er litt løftrikt med pandemien, det viser at vi kan snu oss rundt og gjøre ting veldig fort hvis vi må. Men det er helt klart at dette har fremskyndet, altså det har gjort at vi har er blitt enda mer avhengig. Så spørsmålet jeg av og til stiller da i boken min, det er jo med utgangspunkt i medieforskeren McLuhan, Marcel McLuhan, som er en kanadisk medieforsker, døde i 1980, altså veldig visionær og spennende original tenker, som sier at all ny teknologi, den, den legger til noe, den tar bort noe. Og spørsmålet her er, ok, hva er det smarttelefonen legger til, hva er det den tar bort? Mm. Og det er, det er spørsmålet jeg prøver å gi noen svar på da. For jeg tror vi må sortere litt. Vi skal ikke være ukritisk begeistret, selv om vi ser alle fordelene. Men vi skal heller ikke tro at uh, nestelivsinfestasjonen, slik vi kjenner, er i ferd med å gå til grunnen. Men vi må finne en tredje position, og da må vi sortere. Ja, for det var egentlig min neste spørsmål, og nå fremstår kanskje det litt unyansert med tanke på det du sa, men <laughs> er du teknologioptimist? Ja, um så det kommer an på teknologin. Ja, det kommer an på. Det er vel det vi akademikere skal svare. Men jeg vil si at når det gjelder informasjonsteknologi, så tror jeg den alltid alt har vært en bra ting for ja. menneskeheten. Alltid alt har vært en bra ting. Internet har alltid alt vært en bra ting og vært mer frigjørende enn hemmende. Og den overvåkningen som finnes, det at liksom Google gir oss en masse sukkertøy gratis, ikke sant, for att høste in resurser som vi da gir fra oss gratis, nemlig som er oss selv, det er, det er et problem, men det problemet er likevel mindre än alle de fordelene som folk har ved å kunne være connected, ved å kunne kommunisere, og ved å kunne få lite mer kontroll over sin tilværelse i samfund, hvor det vil vært mye vanskeligere ellers. Så det, det området er jeg, men når det gjelder annen teknologi, altså jeg har ikke så veldig tro på grønn vekst, for eksempel, Okay. Men det er en annen diskussion. Ja, 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 måske vi blir distrahert. Ja. Uh, um, ja, du har aldri blitt fristet til å kaste fra deg smarttelefonen oh, og forlate den for alltid. Oh, jo da. Ja, ja da. Uh, det har jeg. Så det var en, det var en gang jeg ga, jeg ga bort, jeg hadde en iPhone, jeg ga den til datteren min. Ja, så du ga faktisk opp smarttelefonen? Ja, ja og så skaffte jeg mig en dum telefon. Jeg hadde en liggende skuffen. Ja. Men, men så skjedde det saker og ting i livet mitt. Altså, jeg fikk kreft, ja. og da skjønte jeg at nærmeste tiden kommer jeg så synes å tilvinge ganske mye tid liggende på sofaen <laughs> utslått og apatisk på grund av all selvgiftbehandlingen, og da kan være fint å ha en smarttelefon så kjøpte jeg mig en ny. Så, så det var en ganske kort periode. Ja, jeg skjønner. Så, men så i ditt liv så ser du på en hvis du skal skrive to streker under svaret og pluss og, og minuset, så blir det et positivt svar på en med smarttelefonen at den har ja. innvirket deg positivt først og fremst Jag vill se si det. Ja. men vi må passe oss så vi vi må passe på så ikke hjerneforurensningen går for langt. Altså, vi må passe på så vi ikke mister evne til att leve analogt og til att göra langsomme ting og til att göra sammenhengende ting. Sant? Og til att göra ting som som er avhengig av at du er der fysisk. For da har vi tapt. Og jeg mener det er folk som er avhengig i betydningen narkomant avhengig. Og de, de må få hjälp. Ja. Det, 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 det er helt åpenbart. Det er men i det store og hele klarer du å legge den fra deg, så har du vunnet. Klarer du det ikke, så må du tenke, tenke deg om. Ja. Vi får ta den testen alle når vi har anledning å hoppe seg, når det passer. Jeg kan gjøre når jeg vil, altså jeg lover. Det er ja, det er det alle heroinister sier også. Ja, det er godt det. Det er godt det. Thomas Helene Eriksen, tusen takk for at du kom hit i Historia som endret verden. Takk for at jeg har blitt invitert. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.